0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。列王记上前十一章讲了所罗门王对全以色列的统治。也许我们以前对所罗门的印象更多的是停留在他大有智慧、享尽荣华富贵。但是借着这段时间的讲道，我们对所罗门的认识，尤其是对他的属灵光景，可能会体会的更立体一些。我们不禁感慨。所罗门智慧盖世，在他的治下，以色列民的生活也一度呈现出只因天上有的平安、富足和圆满。他献殿时的祷告也显出他对神的心赤诚，他对神的认识深刻。但即便他所达成的人生看起来那么让人羡慕，《列王记》的作者还是非常现实主义的为我们揭示出了。所罗门属灵生命的真实，让我们看到，离开了神，那一切的美好不过是昙花一现。到了所罗门统治的后期，他信仰里面所掺杂的私欲，他所求智慧的缺陷，他对外邦女子的错爱，还有他的富足与权势对他心灵的蒙蔽，都毫无遮拦的表现了出来。他不仅随从外邦人的神。就是西顿人的女神雅斯塔路，摩押的神基抹，和亚门人可憎的神米勒宫，还为这些偶像建筑秋坛。今天十二章要登场的继位之王罗伯安的母亲，就是亚门人。因着所罗门离弃耶和华，敬拜别神，神就四面给他兴起敌人，其中一个还是他所重用的。以法莲支派的耶罗伯安，神应许将十个支派赐给耶罗伯安，并且同样的与他立约。这审判没有在所罗门还在世的时候临到，但是到他儿子罗伯安一继位的时候就立刻应验了。以色列由此分裂为北国以色列和南国犹大。十二章到十四章就讲述这段王国分裂时期所发生的事。并让我们对照来看，南国犹大和北国以色列分裂后的第一任王罗伯安与耶罗伯安分别是怎样的王？好，我们先来低头祷告。亲爱的阿爸天父，感谢你让你的儿女今天在各处依然能够一同来敬拜你，愿你的平安特别的保守我们，也愿你的灵在我们心中来开启光照。使我们能够明白你的话语，并且啊、呃，并且愿意去遵行。我们将今天的时间都交在你的手中，求你特别的来保守看顾，与我们同在。奉主耶稣基督的名求，阿门。我们首先来看罗伯安，他在登基作王的时候就遇到一个重大的危机。十二章第一节说，罗伯安往事件去。因为以色列人都到了，事件要立他做王。大家还记得当年大卫是在哪里做王的吗？以色列的众支派来到希伯伦，请求大卫做他们的王。后来以色列的长老又都来到希伯伦见大卫王，显出他们对大卫做王是发自内心的拥戴。而如今罗伯安继位，不是以色列人来耶路撒冷，反而是。罗伯安被请去北方支派的腹地事件。这样一对比，他们二人的执政基础就高下立判。而他们会面的事件，这个地方，也是有着悠久的历史传统的。当年约书亚带领以色列人进入应许之地以后，临终前就在事件跟以色列民重申圣约。约瑟的骸骨最后也葬埋在这里。以色列人把罗伯安请过去要干嘛呢？不是要求他做王，像当年他们求大卫一样，而是要跟他商讨如何行使王权。因为到了这一刻，啊、呃，以北方的这些支派，他们所从所罗门的这个统治受到的这些苛政，已经让他们觉得难以再承受了。为此，他们还把所罗门的敌人耶罗波安从埃及请了回来，派他做代表，跟罗班提议。要求减轻他们的劳役和赋税。所罗门统治时期的常年大兴土木、宫廷奢华，到他晚年的时候，就给人民造成了沉重的负担，尤其是北方的人民。耶罗波安当年作为监管约瑟家一切服劳役之人的人，对此深有体会。这就是为什么北方以色列民对于所罗门的统治心生反感。离心渐强，以至于到了不得不当面谈判的地步。罗伯安这边的情况是怎样的呢？他登基的时候年四十一岁，整个成长时期处于以色列蒸蒸日上、统管诸国的鼎盛时代。到他二十岁左右的时候，就生活在所罗门建好的宫殿里，每天跟四五千人一起吃饭。他的母亲是拜偶像的亚门人。信仰教育严重缺失，他的父亲纵然大有智慧，但是妻妾成千，苛政于民。我们可以想象，罗伯安每天耳濡目染的是怎样骄奢淫逸的生活。当他继任的时候，圣经没有记载他有任何对手或遇到任何挑战。那也就是说，罗伯安凭他的过人之处，从众多的皇子中脱颖而出，获得压倒性的胜利。这样的一位王位继任者，当他去到事件的时候，你们想想看，他有可能是去打算安抚民众、愿意自动削减、呃削减财政开支的吗？没可能的。罗伯安去的时候，一定是志在必得，等着接受朝拜与拥戴，哪能想到去了之后，以色列民是给他上书谏言的呢？而且还派了与他爹敌对的民间代表，我猜罗伯安当时心里气炸了。然而他毕竟是所罗门的儿子，多少还是懂一点政治的，所以他没有当场爆炸，而是采取了缓兵之计。他让以色列民给他两天时间考虑，第三天再来。在这两天当中呢，罗伯安分别咨询了两拨人的意见，一波是老年人。是所罗门在世的时候，势力在他面前的老臣；另一拨人是少年人，是跟罗伯安一起长大、势力在他面前的少壮派，估计也都是跟他差不多的三四十岁。老年人说：“王若服侍这民如仆人，用好话回答他们，他们就永远做王的仆人。”少年人说：“王要对他们说。”我的小拇指头比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。老年人的话说的不错，神所设立的君王也是神的仆人，要遵守神的诫命，并且带领神的子民向神守约，要在国中秉公行义。要保护国民，君王与百姓的关系应该是相互服侍的，正如老年人所说的那样。而少年人所刻画出的君王形象是怎样的呢？是一个压榨百姓的暴君。罗伯安果断的听从了后者的建议，采取了高压政策。这时我们可能心里会大呼愚蠢呢、啊，罗伯安。这么明显的两种策略当中，你竟然做不出正确的选择吗？其实不是罗伯安做不出正确的选择，而是他内心里已经成为了那样一个暴君。他已经在他听从这两者的建议当中，他心里已经有了定论，他心里已经做了决定。如果不说不说他是暴君的话，他至少是一个膨胀的集权者。大卫作王的时候，有以色列民的拥戴做基础，他也他也与以色列民立约。那时，以色列众支派之间是一个建立在与神立约基础上的联盟，民众与王需要相互确认。到了所罗门时代，他开始建立行政区划，中央集权初步形成。所罗门统治初期，以色列人安居乐业。他也只挑取迦南人做服苦的奴仆，不使以色列人做奴仆。但是到了后期，以色列人显然失去了原来自由的生活，而再度沦为做苦工的人，仿佛仿佛退回到寄居埃及的日子。当罗伯安接续所罗门作王，并对苦不堪言的以色列人说出：“我必使你们负更重的恶，我要用蝎子鞭责打你们。”这样的话是，当年神使法老的心刚硬的那一幕，好像又活生生的重现在我们眼前。因为罗伯安王不肯依从百姓，这事乃是出于耶和华。所以，一方面是罗伯安他自己在那那样的一种骄奢淫逸的生活当中，慢慢的蜕变成了一个一个统治者，一个法老式的统治者。另外一方面，在他面对一个恳求的时候，他不肯听从老年人的建议，而采取少年人的建议。呃，心刚硬。这个事情是出于耶和华的，是耶和华所定义的。为了要应验，他将北方的支派分给耶罗伯安。从大卫到罗伯安不过三代而已。上帝所选立的君王之家，就从神的仆人蜕变成了法老式的统治集团。从大卫身边的先知拿丹，到侍立在所罗门面前的老年人，再到跟罗伯安一同长大的少年人，我们也可以看到这一个又一个世代他们属灵光景的退步。拿单的时候，他可以指出大卫的不公不义，大卫也当即悔改。所罗门为自己加添马匹，多积金银，多立妃嫔，心偏邪，去随从别神，不诵读律法书。将律法书当中一切关于力王的指示违反了个遍，却没有人敢去说他。虽然这些老臣显出他们心中还是能够分善恶，但是他们已经不再具有那样的先知性的功能。而到了罗伯安呢，那个时代则已经完全黑化了。信仰的沦丧竟然可以如此之快，这让我们非常的震惊。罗伯安到北北方的这些以色列民当中，他想要继续的做暴君，可是以色列民不给他这个机会。北方十个支派打死了监工头亚多兰，公然的背叛大卫家，归顺了耶罗伯安。罗伯安本想武力夺回，但是神拦阻了这场兄弟相杀。因着神的恩典，本已如此狂妄自高的罗伯安啊。呃以及犹大和便雅敏全家竟然就都听从了神的话，他们撤兵回家，没有再强行的将北方支派夺回。以色列就此分裂成南国和北国。罗伯安这样的一个失败，正应了箴言里面那句：“骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。”接下来，我们再来看耶罗伯安。关于耶罗伯安，最关键的一句话就是：“耶罗伯安心里说，恐怕这国仍归大卫家。”读到这一句的时候，我心里感到极其的可悲。耶罗伯安本是大有才能的人，所罗门见他殷勤，就派他监管约瑟家的一切工程。这让我们想到约瑟本人。后来，神应许赐给他十个支派，并与他立约。所罗门因此想要杀他，耶罗波安就逃往埃及。又好像是大卫当年躲避扫罗。当他被以色列的北方支派请去代言，像法老一般的罗伯安提议时，又仿佛是摩西。我们不禁会想：这样一个人，会是一个合神心意的好王吗？结果还没等我们想完，答案就已经揭晓。他不是，而且差得更远。耶罗波安心里说：“恐怕这国仍归大卫家，好像这国不是神赐给他的，好像是他自己得的一样。”这么快就忘了神的应许，这让我们非常的震惊。他后来所犯的一切罪，我想也都是源于他心里的这个恐怕，恐怕这国仍归大卫家，恐怕我失去这国。他具体担心的是什么呢？他怕以色列民上耶路撒冷去耶和华的殿里献祭，他们的心就归向犹大王罗伯安，就把他给杀了。不错，以色列的合一原本就是基于他们跟神的关系上。民众一起在圣殿敬拜也是神的心意。耶罗波安的担心担心合情合理，情有可原。只是他忘了，北方的十个支派归给他也是神的心意。显然，他对此没有任何信心。弟兄姐妹，这就是我们在最终人性的可悲。我们不会领受，只会赚取；不懂得接受恩典，只知道努力操控。我们字典里的高频词是争、抢、推、挤、爬、踩、攥。耶洛波安这个名字意为与民相争的人，接下来就要用自己的办法将这国牢牢地攥在自己手里。他造了两只金牛犊，一只安在旦国的最北，另一只安在伯特利。国的最难，他对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的神。”这个话跟当年在旷野里面亚伦向以色列人所说的呃一模一样。天呐，耶罗波安这也太聪明了吧！他用这样的一个方式啊、呃，我觉得实在是让人难以拒绝。老百姓会怎么想？哇！前朝的皇上那么苛刻，本朝的皇上如此的仁慈，这么替我们着想。去耶路撒冷的确是路途遥远呢。于是百姓就去拜金牛犊，于是他们就陷在罪里。弟兄姐妹，这就是魔鬼化成光明天使的典型案例，值得我们重点研究。何必那么难呢？容易一点吧。何必那么苦呢？轻松一点吧。这样的声音都应该引起我们的特别注意。你贪图了这一时的轻松和容易，遭致的后果却不是你能够承受的。难怪当耶稣预言自己的被杀与复活，而彼得劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”时，主立刻对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”耶罗波安不仅铸造了两只金牛犊，他走得更远，他还在秋坛那里重建殿，将部属立位人的凡民立为祭司，定八月十五日为节期，还自己上坛献祭烧香。换句话说，耶罗波安篡改了神所颁布的一切的敬拜和献祭的制度，重新私设了一套宗教。从外表上来看。好像仍然有神、有殿、有祭司、有献祭、有节期，然而这一切都是为了满足耶罗波安的私欲而设立的，并且将百姓带到坑里。后来，耶罗波安仍然不离开他的恶道，以至于他的家都从地上除灭了。我们不禁会为耶罗波安这样的这么大胆妄为的所作所为感到震惊。然而，弟兄姐妹，这样的事情就在今天，就在我们这个生活的时代当中，仍然在发生。我们为此应当特别的警醒，我们特别的应当去留意，因为没有意向，民就放肆；为遵守律法的，变为有福。我们当时常的，我们若没有神的道。神的话常在我们的心中，若常不常常的回转向神，常常在他面前立定心意的话，我们也会，我们也会或自己走偏，或者把别人带偏。耶罗波安被神兴起做所罗门家的审判，但是万万没有想到的是，他以更快的速度背叛神，或者我们可以说，他从没立定过心智要顺从神，信靠神。<咳>罗伯安和耶罗伯安这一南一北两个例子，为我们呈现了那个时代的灵性暗淡。或许我们可以说，这两个人所处的时代，体现的正是之前所罗门离弃上帝所结出的恶果，恶果和带来的影响。所罗门的任意妄为，随从别神，直接的造成了以色列的分裂和北方支派的反叛。间接的导致了罗伯安的狂妄，滋生了耶洛伯安的操控，而狂妄和操控，正是不尊神为大的世界里的人性常态。从这两个人身上，我们是不是都能看到一些自己的影子呢？我回想自己信主以前，常挂在嘴边的话是：“凭什么？你凭什么管我？我凭什么听你的？”我对神的反叛，体现在没有一个权柄能让我老老实实的服在其下。我总是想颠覆，总是要造反，不能被约束，不服管，不遵从既有秩序。而操控呢，这就更常见了。通常我们得到一些什么，很快就会在心思意念里面将之据为己有，认为这是我的。我所拥有的，专属于我的，然后用自己的手段去掌控，想让他按照自己设定的轨道走。我们对待孩子会这样，对待感情会这样，对待金钱、工作，甚至事工都很有可能会陷入到这个网络当中。那么，我们要来思想那个让罗伯安用狂妄攥着，耶罗伯安用操控攥着。使他们都背叛于神的东西究竟是什么呢？是对权力和地位的欲望。正是这个欲望，让耶稣时代的宗教领袖想要杀他；是这个欲望，让当权者不肯放过和平的教会。同样，也是这个欲望，让我们每个人的人际关系时常遭到破坏。我们经常受困于这样的念头。你为什么不听我的？为什么不照我说的做？他为什么比我拥有更多的财富、名誉、人气？我的孩子为什么没有得到那个机会？领导为什么不派我去参加那个会议？为什么这次退休会没有邀请我去做主讲人，带领敬拜？等等，等等。当我们在位或拥有一定权力时，会以狂妄来施展和巩固权力。而当我们没有得到我们想要的东西时，我们又会以操控来获取和保有。这种对权力和地位的欲望，时常缠绕着我们，使我们在信仰上的十字路口挣扎，到底要不要做出忠诚于神、荣耀神的选择？因为那会让我们付出很大的代价。那么，从罗伯安和伊罗伯安身上，我们可以借鉴什么，使我们得以辨认出来权力欲对我们的辖制呢？罗伯安的问题在于他与劳苦百姓的隔绝，因为他已经完全成了接触不到他们的统治阶级，他也不 care， 他他也不在乎那些呃身负着沉重的劳役的那些民众的呼声。他完全掩耳不听他们的恳求，在他的身上已经看不到任何神的公义。当我发现我身边已经不再有任何穷苦的朋友，我也不愿意去接触他们的时候，就会知道权力欲已经在我身上产生了网络。作为神的子民，我们必须要去靠近那些底层的。穷苦的人，因为神的心在他们身上，神的公义也彰显在他们身上。耶罗波安的问题则在于不能向神交托，他也不相信神所应许的能真的成就在他身上。当我发现我以这样或那样的方式想让别人高看我、重视我，想用一些人为的方式来主导别人的决定，以达到我想要的结果时，就知道是权力欲在诱惑我。作为神的子民，我们要常常向神松开手、张开手，接受他的安排，也将结果交托给他。亲爱的弟兄姐妹，我们的教会现在面临新的征战。其实，在这个过程当中，我们也会时常的受到权力欲的诱惑，所以求神特别保守我们的心，使我们既不仗着恩典而狂妄。也不因为害怕而去操控，因为万军之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”从出埃及记到列王记，以色列作为神的子民，经历了从奴隶到君权国家的不同阶段与境遇。外在环境虽然看似很大，但心灵里面的问题却是同样的。神要他的子民如何回应他呢？神要他的百姓如何见证他呢？在以色列国分裂的这段历史中，虽然主旋律很悲剧，但是里面也仍然有一段一小段光明的副歌，那就是历代志当中所记载的：以色列全地的祭司和立位人都从四方来归罗伯安。由于耶路巴安和他的儿子不许他们共祭祀职分侍奉耶和华，立未人就撇下他们的郊野和产业，来到犹大与耶路撒冷。以色列各支派中，凡立定心意寻求耶和华以色列神的，都随从立未人来到耶路撒冷祭祀耶和华他们列祖的神，一如他们当年在旷野中没有听从亚伦去拜金牛犊。亲爱的弟兄姐妹，我们随着我们的信仰不断的进深，我们会发现越来越多的挑战，我们也会有遇到越来越多的难处。在这个时刻，在这样的时候，我们真的需要意识到，我们真的是时刻的需要耶稣，时刻的需要主，因为我们常常会经历。人性的那样的软弱，我们常常会面临这样的挣扎。但是，盼望靠着神给我们的恩典和力量，我们可以，我们愿意忠实的、诚实的来见证神在世人的面前，在还不认识他的人面前，我们要来见证他的公义，要来见证他的良善，同时也见证他的和平和他的自由。神向我们所要的是向他有忠心，一切的颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力，都归于我们的神，直到永永远远。这一切都是他的。愿我们立定心智，不窃取属于神的，而是安心的住在他里面，并且以他的为我们的。阿门。